1: On Demand. Muy buenos días a mis amigos, soy Luis Pabón Roca, les doy la bienvenida a WKQ, analiza Don Carlos Eduardo Díaz y Olivo. Don Luis Eduardo Pabón Roca, buenos días. Antes de empezar, yo quería darle las gracias a nuestro público, ya que gracias a ellos hemos salido... Súper espectacularmente en las encuestas. No sé si ya lo habían dicho, yo no estuve, yo falté un par de días, pero yo no lo había dicho, así que me tomo el privilegio personal. Faltaba tú, faltabas tú, faltabas tú. A ese. Fernando, a Rubén que no está, a Golo, Mulo. a Ricardo, a Janet, a todo el equipo, a Alberto, porque algunos estamos frente gran al gran capitán? Al gran capitán, sí. por supuesto. ¿El, el faro de luz? El faro de luz, sí. Javier Cosme. Eh, porque algunos estamos frente al micrófono y ustedes no nos conocen por las voces y tal vez por la cara, pero estamos aquí gracias a una gente que está, no frente al micrófono, pero que sin ellos es imposible eh, que el producto sea como es y llegue. Así que un privilegio que una vez más nos favorezcan con... Y no solamente con el porque agradecer de que llegamos primero. Es la manera en que llegamos primero. Por eso que estamos eh, sólidamente... Y además, eh, con un, un, por encima de la que llegó segunda, por encima bastante. Eh, que es nuestra eh, hermana colega, así que saludos a los de Kakaku Sufre, Carlito. está sí, Carlito, <risa> quieto, pero bendito <risa> sea Dios. O sea, que si usted está escuchando este programa, usted está haciendo lo que está haciendo la mayor parte del pueblo de Puerto Rico, siéntase bien. Y quiero extender eso en agradecimiento a nuestro seguidores en Hangueando en el Weekend que también es número uno dentro de las AM eh, comparada con las otras AM estamos eh, número uno eh, en Hangueando en el Weekend y para mi sorpresa y le doy las gracias al público los sábados estamos número uno eh, en la repetición de 3 a 4 así que un crecimiento de 118% el año pasado o sea en comparación con el año pasado así que eh, al equipo de producción de también mis felicitaciones. Don Carlos, cuéntame. Eh, cuéntame por dónde quieres empezar. Tenemos
0: Mira, eh, varios temas. Eh, ayer, en el la tapete. oficina del fiscal especial independiente recomendó eh, que se continuara a, adelante con la investigación de la naturaleza penal contra los principales protagonistas del llamado Coffee Break, el chat del Coffee Break, que es una serie de personas que trabajaron en la campaña del entonces candidato Ricardo Roselló a la gobernación y que interactuaron con un juez, el juez Ramos, eh, durante una de las controversias que se suscitan en el proceso electoral eh, y que es atendida por los jueces, y establecieron una comunicación directa donde discutían el caso que estaba ante la consideración del juez, y varias de estas personas acabaron también formando parte del gabinete de Ricardo Rosselló, una vez asumió la gobernación, y con respecto a estas personas, eh, Itza García, Gualesca eh, Marrero, eh, y, tres personas, y dos personas más ¿Tú los tienes ahí los nombres? tal Joniel. Joniel, que era el, o sea, el subdirector de Acueductos y alcantarillado.
1: Yesenia Díaz Román. Era de... No tengo idea.
0: Sí, algo de... de... Era también ayudante en Fortaleza, y se me escapa el, el, el título. Pues a esto le recomendó que continuara adelante a la, a la investigación con la probabilidad de eventualmente, si así se determina, eh, presentarle cargo con respecto al subsecretario de la gobernación.
1: Espérate, antes de voy déjame explicar eso. O sea, lo, lo, el paso que se dio es que el panel de ex jueces que componen lo que se llama el panel del FEI, le asigna esto a dos fiscales, eh, Ramón Mendoza y e Iris Meléndez, eh, que son abogados en la práctica privada, que tienen un contrato con el panel del FEI para hacer este tipo de investigación. Ahora estas dos personas tienen 90 días para mirar el tema y entonces ellos recomiendan si se va a erradicar... O sea, esto no significa que va a haber una erradicación es de correcto. cargos de inmediato ni segura. Eh, el panel entiende que hay suficientes elementos en el informe de justicia para que las personas que Carlos se refirió eh, sean investigadas por estas dos eh, eh, abogados con sombrero de fiscal. Y ellos entonces, si se convencen de que efectivamente aquí hubo... Eh, eh, algún tipo de comisión de delito por parte de alguna de estas personas, pues radican entonces los cargos pertinentes previo a que vayan al panel y le digan, mire panel, entendemos que podemos radicar por esto, por esto, por esto, por lo otro, pueden ir más allá de lo que hizo justicia, pueden ir de menos, eh, o sea, están libres para
0: hacer lo que lo que ellos entiendan. Así Salud. que, en términos generales, implica que encontró algún posible mérito eh, para indagar sobre el particular. La otra persona, que era su secretario de la gobernación, el licenciado William Villafañe, que en el referido que hace justicia, eh, lo colocó en una categoría aparte, separado de otras, estas otras personas, eh, el, el panel del, del FEI, determinó que no encontraba de lo que había puesto justicia razón para recomendar ir, ir al frente a indagar en cuanto a una investigación criminal. Eso significa que de lo que surge en la participación criminal, con respecto a Villafañe, no parece haber base para que se justifique el posible causamiento eventual de una acción de naturaleza penal o criminal. A raíz de eso... Eh,
1: en el caso de lo... él queda pendiente Correcto. unos issues éticos profesionales que los evalúa y, el Tribunal y, Supremo. Y él no nada tiene...
0: más, ¿no? De otros que 14 ah, no, pero, abogados. No, no, no,
1: yo estoy de gran 15, pero bueno, vale. que sean okay. los, los que... O sea, pero lo que quiero que, que entienda la gente es que hay diferentes organismos con diferentes roles. La práctica de la profesión legal la reglamenta y la adjudica el Tribunal Supremo eh, de Puerto Rico. Y ahí también hay una investigación en curso donde pues no, no han dicho nada y usualmente no dicen nada, eh, es la norma, hasta que concluyen eh, con, eh, con la misma. A raíz... está vivo, o sea, eso Correcto. Eso tiene que venir, A raíz de,
0: la, de las declaraciones de, del FEI, de la Oficina <ríe> del Fiscal Especial Independiente, el licenciado Villafaña, con justa razón, eh, manifiesta estar eh, pues aliviado, eh, aunque ¿verdad? con sentimientos encontrados por todo lo que ha pasado, eh, y se manifiesta sentirse liberado de todo lo que ha pasado y de de las insinuaciones que hicieron sobre su persona, porque es una persona, dice, ¿verdad? Eh, no no de valores, que los aprendió también en Utuado, donde es original, eh, o por lo menos donde se crió. Y anda en un mediatura, escrito columnas como tal, y mi recomendación al licenciado Villafáñez que ande con extrema cautela. Porque Luis acaba de señalar una cosa importantísima. Aquí falta un aspecto ético profesional. Y por lo menos en los valores que a mí me enseñaron en Morovi y en lo que yo enseño en la Escuela de Derecho, y estoy seguro que eso lo tienen que haber enseñado también en la Escuela de Derecho donde él fue, aquí hay unos issues bien importantes que hay que atenderse. El licenciado Villafaña, corroborado, participó en un chat montado por la campaña del doctor Rosselló cuando era candidato y se comunicó con un juez en funciones y lo refirió a la comisionada electoral del PNP de un caso que no era final y firme. Y yo quiero que el PNP esté consciente, porque esto va a pasar debajo de la misma... Y, y vamos a ver si queremos, si esto no es nada, para convertirlo en ley que se autorice. Si Laura lauraceli Roque, que el PNP la critica tanto, porque dice que toma decisiones como juez eh, a favor del Partido Popular, ahora cuando lleguen los procesos electorales, que vendrán porque en San Juan llegan a estos jueces de Johnson, a ella y a Cuevas le llegarán un montón de, de casos eh, de naturaleza electoral con dimensiones político-partidistas, aparece comunicándose en un chat del Partido Popular de la campaña y se comunica con Charlie Delgado, secretario del Partido Popular, y Charlie Delgado le dice, vete y habla con Miguel Ruiz allá en la comisión, que no hay problema que, que te atienda, como si eso no hay nada, y que si tú eres abogado, que sabes que te lo enseñan desde el primer día de clase, que los jueces no pueden intervenir en los procesos políticos, y que tú tienes también una obligación eh, ética como abogado, en un chat donde está metido de la campaña, de la cual tú eres secretario, tú me vas a decir que no hay nada, que no hay problema, de un caso que todavía no es final y firme, cuyas dimensiones se están repitiendo en otros distritos judiciales del país, pues, pues, pues Dios santo, este país perdió el sentido. Es muy serio, es muy serio. No significa que Villafaña haya sido una mala persona. No significa que haya cometido, y en ese, como dice verdad el panel, una acción criminal. Pero la conducta no es lo que aspiramos como sociedad, no es lo que necesita el sistema judicial, no es lo que necesita ni representa el PNP. Y es muy serio. Si no fuera serio, vamos a pasar una ley autorizando al Partido Popular que haga lo mismo y que ahora puedan comunicarse los jueces en los chats de los partidos políticos y que puedan, mientras se está dilucionando un pleito, hablar sobre eso y referirse a los comisionados. No ha pasado nada. Dios santo, mire, cállese la boca y quédese humildemente tranquilo. Muy serio lo que está pasando aquí. Aquí no se vengan a hacer los desentendidos. No habrá cometido una acción criminal y no ser un criminal. Pero éticamente, sí es muy serio lo que ha pasado aquí. No ayuda a la judicatura del país, no ayuda el Partido Nuevo Progresista. Y peor aún, una persona que estando en la, en la Secretaría de la Gobernación, que tiene el caso ante su tu consideración por espacio de casi cuatro meses, actuó como si nada hubiese pasado... No recordaba ni siquiera si había participado. No, señor, no. Me perdona. Muy serio. Muy serio. De nuevo, no significa que sea una mala persona. Errores los cometemos todos. Pero venirme a decir que aquí no ha pasado nada y que está reivindicado por completo y que gracias a Dios, que, sí, que es un ejemplo de, de, de valores y de actuaciones a las que debemos aspirarse. No, señor. No, señor. ¿en dónde este país ha acabado, chicos. Y el PNP es el primero que tiene que ser vertical en este tipo de cosas. Y el asunto no se queda ahí, porque todavía en la Comisión Estatal de Elecciones, de donde surge el problema, el PNP no lo ha sabido tratar. Y mañana, que hay una, una determinación referida al director y al PNP, ahora parece que el gobernador va a dar la lucha hasta las últimas consecuencias por, por Norma Burgo. Así, tú dices eso. Eso he oído, porque ya oigo varias gente en los medios de comunicación defendiendo a Norma Burgo. Oye, de nuevo, Norma Burgos es un recurso valioso y ha hecho muchas cosas buenas por el PNP y pudo haber sido y es una gran comisionada en términos generales en la labor política en la comisión, pero desafortunadamente ha caído enredada en esto. Pues su efectividad política murió. Entonces no se puede defender lo indefendible. O sea O ¿Qué le pasa al PNP, caramba? O Entonces sea, le toca a uno ser el que tiene que llamar la atención de estas cosas. Pues lo tengo que hacer porque como yo creo en el ideal y yo creo que ese partido se creó para hacer una diferencia y yo creo en la, en la pulcritud de la inmensa mayoría de la gente que está ahí que honra un partido que se creó para hacer una diferencia la diferencia se hace en la práctica por Dios Luis
1: debo suponer que no apoyas el regreso de William a la secretaría bueno lo que yo ¿Hay quiero hay un movimiento para eso
0: bueno pero pero, pero, pero cobren conciencia de lo que hay planteado aquí
1: mira yo he estado en récord diciendo que me parece que eh, el, el secretario de la Gobernación es una persona seria y, y trabajadora y, y decente, y, y lo reitero. Pero tengo que concurrir con lo que tú estás planteando. O sea, a, a mí me parece que ha sido un poco eh, indiscreto la manera en que algunos de sus asociados han pretendido crear estas, yo no sé cuánto fue eh, memes, porque ahora mismo a veces diferenciar entre lo que es fake news y lo que es real news, eh, da trabajo con esta vaina del internet, pero esto de crear círculos de oraciones y, y misas y cosas de esas, más daba la impresión de que era culpable, ¿no? O sea, digo la culpabilidad o la no culpabilidad se adjudica a unos procesos particulares, pero desde el punto de vista de opinión pública, cuando usted abre un periódico y ve que hay una gente en un círculo de oración en mutuado por una misa, eh, oiga, pero este, no sé. O sea, de nuevo, pues, la, la práctica de la religión es pues, una cosa muy, muy, muy personal. Estos media tours, yo creo que más daño le hacen que bien. Y de nuevo, yo desde el principio pensaba que eh, con lo poquito que sabemos con lo poquito que sabemos. Porque vamos a estar claros, yo no he visto, y creo que nadie ha visto, el informe de justicia, lo mantuvieron este, confidencial. Esta determinación del FEI, sabemos la conclusión, pero no tenemos los elementos de juicio. Pero mirándolo con esa evidencia que tenemos, que es la anecdotal periodística, y lo poquito que han dicho oficialmente para el récord los funcionarios, yo tenía la impresión de que el FEI no iba a encontrar ningún tipo de eh, actividad criminal de parte del de, eh, eh, licenciado Villafañe. No, no me daba esa impresión. Concurro contigo. Hay una eh, extrema indiscreción desde el punto de vista eh, eh, profesional del de, eh, eh, tema este de un juez activamente politiqueando. Porque más allá, o sea, que hay dos elementos y siempre se nos olvida uno. Este era es el elemento posiblemente más ofensivo, pero digo posiblemente, que es el, en su función judicial de adjudicar controversia, esa es la función judicial, pues tú consultar con una de las partes que está trayendo la, la controversia ante ti. Eso nuestro sistema lo aborrece, o dice aborrecerse. Y digo, y digo dice aborrecerlo, porque ahorita voy a hablarle a no vulgo. Eh... Esa es la mitad del paquete. La otra mitad del paquete es que este señor juez estaba como comisario político cargando en su carro propaganda, yendo a actividades políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si quieres desdoblar esa en una tercera pata, estaba metido en el comité de plataforma del partido. Él es el que está, él está escribiendo toda la vaina de Zero Based Budgeting. Que se quedó en la nada, eso nadie ha hecho nada con eso, pero estaba metido en esa cosa. Ahora, para poder pasar juicio sobre el rol de Villafañe, eh, sobre esos elementos, pues yo tengo que tener más información. Yo aplico la presunción de inocencia, no porque esté en un tribunal, porque no estamos en un tribunal. En deferencia que conozco a William, y yo entiendo que es una persona seria. Pero tengo que tener más información. ¿Qué sabía y qué no sabía? ¿Cuándo se enteró y cuándo no se enteró? ¿Sabía que era juez o no sabía que era juez? De nuevo, dividí en tres instancias y cada una son violaciones del señor juez. Estas, estas son del juez. Pero ¿saben qué, amigo? El juez no actuó solo. El, el juez no, si delinque, no delinque solo. Había otra gente. ¿A qué hizo cada una de esas personas? Bueno, estamos descubriendo. Y yo, no solamente con este caso, con todos los casos, siempre empiezo diciendo, vamos a esperar, no se dejen llevar por lo que dice la demanda, esperen a la contestación a la demanda, no se dejen llevar por lo que dice el pliego acusatorio. Esa es la cuestión, eso es lo que dice el gobierno, eso es lo que dice el fiscal. Vamos a esperar a la defensa, porque toda, a mi tierna edad, ya estoy convencido de que toda historia tiene dos caras. A veces tienen tres y cuatro. Entonces, si uno brinca con la, el primer cuento que le hacen a uno, ojo, ojo, porque hay, hay que oír
0: el otro lado.
1: Entonces, uno ¿eh? ponderar y poner en balanza.
0: Eh, Luis, y otra cosa importante, que yo siempre le he dicho lo que voy a decir aquí. Oye, el hecho de que uno cometa un error e incluso una ilegalidad no significa que la persona que cometió el error o ilegalidad sea una mala persona. Puede haber de ser una persona decente, de grandes aportaciones pero es que todos en un momento fallamos. Hasta, o sea, ocurre guiando, tú puedes hacer una, atropellar a una persona, te, te diste un paro de más a alguien y, puede, y, 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 y la vida se le tronchó en ese momento con toda una trayectoria regia, un error en cualquier cosa. Eso no, no lo empaña, o sea, porque el ser humano no es perfecto. Pero, y el hecho de que hayas tenido una larga trayectoria tampoco te excusa ni te libera de tener que responder por el detalle donde fallaste, Correcto. lo cual no significa que vamos a mandar a esa persona al infierno. No hay que pero, pero por eso, pero ni lo vamos a demonizar, pero tampoco es. Sí, es, es, vale, es, es Reír la, la gracia cuando se comete un error, y eso, pues yo me creo que hay que ponerlo en perspectiva, pues yo siempre he tenido mucho cuidado, porque aquí o demonizan a las personas, o los convierten en unos santos, una santa, y no es así. Porque el ser humano es ser humano. Con sus virtudes y sus grandes defectos. Eso deja a Norma Burgos fuera del, del análisis. Eh,
1: porque eh, a mí me parece que la figura de Norma Burgos resulta insostenible. Y me sorprende que me digas que has oído por ahí que el gobernador va a continuar con esta... Bueno, no es no,
0: que yo diga que el gobernador, es que, es que he oído a par de... Entonces los de, portavoces, de, de los, de portavoces los, sí. los
1: avanzadores. Sí, eso sí. Eh, porque todavía yo no he oído una explicación razonable sobre ese statement para el récord de que eso que hizo Ramos lo hacen todos los jueces del país. Eso no lo dije yo. Eso lo, 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 lo sugirió la voz con más autoridad en los procesos electorales de parte del partido de gobierno. Y eso es importante porque es la voz oficial del proceso electoral del partido oficialista. Si fuese un partido de minoría por allá votado, bueno, está mal dicho, pero bueno. Pero esta es la persona que corre, que aspira a presidir la comisión y que a nombre del PNP, o sea, a nombre de Ricardo Rosselló. Yo Oye, creo que Ricardo
0: Rosselló... Perdóname, fue la que recomendó al juez. A la oposición también. Pero, pero, pero fíjate, a ver si puede meter la pata. No sé. bueno, pero
1: pero lo que pasa es que
0: no mete no, la pata... No surgió, cual... no surgió de la nada Correcto. la recomendación. No, no, de acuerdo, de acuerdo. Le, le estás echando más leña al fuego, no hay problema pero que, No preocupación legítima de un que partido voy, que se supone que defiende unos postulados y, un, y una nueva vida que prometió Ferrer y un cambio en actitudes a uno, a, un, a un partido que en un momento dado fue el Partido Popular que hizo grandes cosas por el país y perdió su norte. Pues, pues, entonces, pues, pues, ¿hay que aplicarse lo que supuestamente uno vende? A la pregunta es al presidente de la colectividad,
1: si su portavoz en el tema electoral, si él suscribe lo que ella dice si él entiende que los jueces en Puerto Rico que presiden HIPS de uso y costumbre se están comunicando ex parte
0: con los que están, si esa es la posición y del PNP y participan en los chats de, los de las campañas de los campaña, partidos político y cogen el
1: baúl del carro y lo abren y echan propaganda política y lo llevan de punto A a punto B para facilitar una reunión política si esa es la postura del gobernador de Puerto Rico porque saben que hoy, hoy esa es la postura de nuestro gobernador. Esa es la postura de nuestro gobernador, porque él no la ha desautorizado, él la está defendiendo y ella no ha rectificado. De nuevo, si mañana vienen con una rectificación, eso no fue lo que yo dije o esto fue lo que yo quise decir y no, bendito, me salió mal, a todos nos pasa. Créanme, a veces uno abre aquí la boca y claro. después que uno oye lo que dijo, dice: diablo, eso no fue lo que yo en realidad quise decir. Y uno pues rectifica o no rectifica, caramba este pero esa es la posición de Ricardo Rosselló pues que la diga total para lo que está haciendo con el gobierno que prostituya a la comisión más, no me, no me sorprendería pero si, si no quiere esta crítica que haga lo que tiene que hacer oiga pero si es que quien mejor lo ha resumido ha sido el presidente del Senado el presidente del Senado hizo la pregunta claro, él Está jugando el juego político, es muy cuidadoso como la hace. No, no,
0: eso es. ¿Por qué lo hace? Es otra para.
1: Pero está del lado correcto. Exacto. O sea, dos más dos es cuatro. Sí. Y si lo dijo Tomás Rivera la chat sigue siendo cuatro. Y en esta Tommy tiene la razón punto. Y lo puso bien sencillo. Yo no estoy a favor de la corrupción. Bueno, pues el que esté a favor de la corrupción que levante la mano. Así que a mí me sorprende que esto todavía, todavía no que vaina, era para haberse muerto hace tiempo. Con la consecuencia che, che. irónica, extraña, eh, de que el Partido Popular, que está en minoría, es el quien preside la Comisión Estatal de Elecciones. Sí, sí. Gracias a Dios que el PNP se dio con un tipo decente, porque Nicolás Gautier es una persona extremadamente fina y elegante. ¿Tú sabes? Se llega a haber dado con un, con un kamikaze ¿Ah? por una pelea, porque yo creo que es de fácil adjudicación y de nuevo hay dos alternativas. Mire, yo me equivoqué cuando lo que dije, lo que quise decir fue esto. Yo una vez sugerí hasta una posible explicación, no la repito, en el tape. Eh, pero nada, es este, explicable, es inexplicable. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.